termina el partido y va directo a Pep. Se dan la mano, Flavio le dice, eche. Es un canchero Definitivamente El Puskas De este año Se deberían de dar a Alejandro Garnacho Fan de Cristiano Bicho lover Como todo ser de bien Y Argentina Que puede ser Campeón del mundo La absoluta Y campeón del mundo La sub-17 Que había varios De los scouts del Madrid Que viajan por Latinoamérica Ya pendiente A Claudio ¿Te parece muy crack Claudio Chupetino? Me parece muy crack ¿Te parece top? Top Bienvenidos a otro episodio De Los Futbolitos Episodio número 73. 73 es lo correcto, bien, señores. Gracias por estar aquí. En otro episodio hay muchas cosas que hablar. Hubo gol de Garnacho. Cristiano acaba de básicamente decir que no quería un penal luego de que lo ganó. No sé si tú sabías ese dato. Acaba de pasar ahora mismo. Mientras Una que la sorpresa. Eh, pasaron muchas cosas este fin de semana, Vince. ¿De qué vamos a hablar hoy? Tenemos, como tú dices, el gol de Garnacho. Tenemos el Arsenal líder en la Premier. Ojito con Facto. eso. Pinchazo del Barcelona. Es cierto. Récord histórico de Jude Bellingham. De Haaland también. De Haaland también. Y ya te, si estamos hablando de Haaland, te, te digo ese último datito así antes del episodio, que es el encuentro que tuvieron Haaland y Darwin. O en este caso, Pep y Klopp. Yo diría más Pep y Klopp que Haaland y Darwin. ¿Eh? ¿De qué? Que te diría más el encuentro entre Pep y Klopp que Haaland versus Darwin. Pep y Klopp es más icónico. Pep y Klopp, un partido que hablaremos de él, de lo que pasó Obvio. no solamente en los 90 minutos, sino en quizás lo que pasó después de los 90, de los 90 minutos, donde y hubo algo. Hubo, hubo algo, algo y también se tiene que quedar porque vamos a hablar de Galácticos del Caribe. Y tenemos alguna que otra sorpresa. Sí, tenemos Noticia Kings League, tenemos muchas cosas, señores. Recuerden que están nuestros fantasies abajo que pueden participar por premios. Está el fantasy de la Premier Liga y Champions. Champions. Que Champions pueden League. ir y participar. Recuerden también que si deseas buscar facha, buscar estar, tener un corte muy bonito, vayan al Locker Cut, la mejor peluquería de Santo Domingo, sin ninguna duda. Bueno, empecemos. Empecemos. ¿Y por qué no empezar con la Premier League? Perfecto. Va a empezar con ese City-Liverpool. Yeah. Que queda 1-1. Gol de Haaland. Que el récord que rompió, o sea, que llegó, que consiguió, fue que Haaland se convirtió en el primer jugador en llegar más rápido a los 50 goles en la Premier League. Bro, tuviste ese fucking récord, loco. Eso para mí es una locura de récord. Muy lejos del segundo. Él llega en 48 partidos. El segundo llegó en... El segundo, Andy Cole, llegó en 65 partidos. Andy Cole, que no te estoy hablando de Willy Vince. Estamos hablando de Andy Cole, que tiene varios récords en Premier League de goleador. Él es muy bueno. Hay que decir que Andy Cole no tenía penales. No lanzaba los penales en su equipo. Ojito Haaland ahí. sí. Ojito lo ahí. rompió. Bro, yo te voy a hacer una pregunta sobre Haaland luego de que él rompió ese récord. Estamos viendo frente a nuestros ojos probablemente el próximo máximo goleador de la historia en Erling Broad Haaland. Próximo máximo goleador de la historia. Eh, fácil. Él no, no, negativamente, rotundamente no, Va a superar el récord de Cristiano. Rotundamente no va a superar el récord de Cristiano. No. Porque a Cristiano tú le tienes que sumar los goles que tienen clubes, más los que van a acabar sumando ya, que todavía están activos. Y vamos a hablar de él porque está haciendo muchos goles, my boy Chris. Y los ciento y pico goles que tiene en Portugal, que Haaland no va a tener más de 100 goles con Noruega. Ain't no way. No hay forma. Yo te voy a decir algo, bro. Si tú estás basando que la única razón por la que Haaland no va a superar a Cristiano en goles... Bueno, varias. Si la única razón que tú de verdad estás diciendo de que no va a superar a Cristiano es por los goles en selección, que es cierto, Cristiano es el máximo goleador en eliminatoria europea, por ejemplo, el máximo goleador en la historia de selecciones. De Portugal. Yo te voy a decir un dato, bro. Um, Ronaldo, a los 25, 26 años, no tenía tanto gol. A los 24, 25 años, no tenía tanto gol. Ronaldo, es bonito de la realidad es que hizo una remontada histórica. Es o sea, bonito histórica en el fútbol. Metiendo el sacazo, el saco de goles. ¿Qué me hace pensar me eso? Me encantaría saber el dato exacto de goles de 30 años en adelante. Tienen que ser como más de, más de 300 goles. Bueno, imagínate que... Yo creo que sí. Porque el... 100 nada más fueron en la Juve. En el Madrid tuvo que meter de los 30 hasta los 34, fue que él se fue. Otros 100 o más. Bro, 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 bro. Ese, ese era el tema. Yo, yo lo que te quiero decir es que si tú basas 
en que Ronaldo, es que Haaland no va a superar a Ronaldo por lo gol en selección. Cristiano hasta los 25 años no tenía tantos goles realmente. Terminó ¿verdad? siendo el máximo de la historia, pero no tenía tantos goles. A Haaland para llegar a los 25 todavía le quedan dos o tres años, si no me equivoco. Le quedan tres. Que creo. en esos tres años, porque él no puede meter 50 goles más, ya son 150 goles extra. O sea, es que decir, 150 mucho, goles son... Mucho más de 50 en tres años. Bueno, pues si lo hace... No, no. Al año, digo. Ah, al ya. año me refiero. Ah, bueno. Eh, pues, puede ser, puede ser. Entonces, puede ser. ¿por qué no pasar a Cristiano? Yo creo... Yo te voy a decir, la verdad, si él sigue así, lo va a pasar seguro. Va a pasar su gol en Champions y va a pasar su gol simplemente en Europa. Estamos hablando de un tipo, bro, en el City metió 50 goles en 48 partidos. En el Dortmund metió 80 y no, pico no, con 80. No, no, es una bomba. O sea... Estamos hablando de un tipo bomba. que lo... Y eso es 50 goles en Premier. O sea, él metió más goles realmente por el sitio. Estamos hablando de un jugador que mete gol por partido o hasta más de un gol por partido. Será el máximo de la historia. Yo soy bicho lover. Tengo la camiseta de Ronaldo atrás. Discúlpenme. ¿A verdad? Bichy boys. Este hombre, si no se lesiona, va a ser el máximo de la historia. Perfecto. ¿Qué más vino en el partido? Golazo de tren. Que Golazo de tren. callar al aficionado del, del City y los aficionados sí? del City, yo no sé si tuviste la reacción de lo que hicieron. No. Le hacían así. Todo, si hay una foto que es de espalda, o sea, Tren manda a callar y yo de frente y están todos así. En serio, diciéndole haciéndole, por segundo. Haciéndole el P-Sign, pero era eso, de que están en segundo lugar. Que no mande a callar, que tú estás segundo. Es que al final le sale el tiro por la culata porque el Arsenal está primero y ellos están segundo. También es verdad, el Arsenal quedó primero y gol de Trent, nuevo atleta Adidas. Nuevo Jugó con unos tenis Predator, no Predator nuevo. que no habían salido. Tan bonito. Eh, tan lindo, tan lindo. Eh, Me gusta ese, ese estilo, ¿cómo se dice? Retro. Sí, que tienen la lengüeta. Arriba. A mí no, no, nunca me ha gustado con los lengüetas. A mí me gusta. No. A mí me gusta con la lengüeta. Ve y... a Cross con esa parte. Eh, tú, a ti te gusta mucho la estética de Cross para odiarlo tanto como jugador. Eso me parece muy, muy, muy interesante. ¿Cómo, cómo odiar? ¿Cómo odiar? ¿Cómo odiar a Cross? Para ti... Cross está por debajo de Xavi, ni está Busquets, Modric, Bueno, es que mira los nombres que tú estás diciendo. O sea, date cuenta. Hablando diciendo. de nombres, hay varios que destacaron en este partido. Ok. Por temas no futbolísticos. Extra deportivos. ¿Tú viste lo que pasó entre Darwin y Guardiola? Yo te voy a decir la verdad. Cuando tú me dijiste el dato eh, ayer, estamos en llamada ayer, yo no te voy a decir que me sorprendí, pero yo recuerdo haber visto una foto... Pero no recuerdo de que algo en específico te diga de que diablo, esto pasó al final del partido. Yo sé que hubo un pique que como que Darwin le estaba haciendo, no sé si era una seña de con, con la mano, así haciéndole un uno a Guardiola y Klopp lo estaba agarrando. ¿De por qué discutían? No, no tengo esa información. No la sé. Bueno, aparentemente, según lo que dijo Klopp en rueda de prensa post-partido, ah, es que hubieron cosas que dijeron desde el banquillo del City cuando el City metió gol que no gustaron okay. en el banquillo del Liverpool. Eh, Darwin termina el partido y va directo a Pep. Se dan la mano, pero Darwin le dice, ¡Eh, che! ¿Qué haces un canchero? No sé si dijo te, eso. ¿Te pero... crees canchero? No sé si dijo eso, pero... Pique entre... ¿Era una pelea quién gana, Darwin o Pep? Es obvio, ¿no? El calvo. El calvo. ¿Tú el no calvo. crees que Darwin tiene flow de, de peleador de arte marcial mixta, en verdad? De, de macarra. Da Darwin tiene flow de, 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 de un tigre que sabe jiu-jitsu, que pero sabe la golpe, Pep, la cola. Que Pep por las... ¿Cómo se dice eso? La... La... ¡Wow! ¿Cómo se dice? Los lo boches que le echen en el vestuario. Al, después de un partido malo, no sé qué tú dices. No, espérate, de tigre... No, bro. Si pero, él me tiene a, que trayar, me voy a trayar. Hablando, no se gana. Y... Ganó el United también. Un United que, bro, yo vi que el United tenía como cinco victorias en los últimos seis partidos de Premier, algo así. Sí. O sea, sí. el United es el equipo que más puntos ha ganado en Premier en los últimos cinco partidos, seis partidos, algo así. Son casi todos 1-0, 2-1. Es cierto. Contra equipos un poco malillos. Pero ganó un United ganó. Usual que ha perdido muchos partidos importantes esta temporada, que no le ha ido muy bien, específicamente Champions, donde creo que están últimos, si no me equivoco. Pero Creo que sí. esto no fue la noticia. Esto este no fue la bomba del partido. Loco, ¿tú viste ese golazo de Garnacho? Es... Tío, me lo voy a jugar. Yo vi el golazo. Me parece que es el mejor gol en lo que va de Premier League. El mejor gol en lo que va de Premier League. ¿Hay algún gol mejor que el de Garnacho en general? Es el debate. ¿Hay algún mejor gol en lo que va de temporada mejor que el de Garnacho? Yo creo, y hay debate, no me pueden decir que no hay debate. Gol de Kane bro. En, en Bundesliga. Bro. Gol de 
Di Marco en Serie A, ese bomba. Bro. Bro. Un tiro libre de Chris, que fue top. Bro, bro. De Chris. Bro, yo, yo vi ese TikTok también. Bro, no hay de Tú viste el TikTok también. Y el gol de Sadik. Por favor, el gol de Y Sadik. el gol de Valverde también, Champions, fue muy bueno. Pero, bro, eh, no, hay, no hay debate. O sea, esos son buenos goles, pero definitivamente el Puskas de este año se deberían de dar a Alejandro Garnacho, fan de Cristiano, bicho lover, como todo ser de bien. Celebra como Cristiano. Mete el gol de su vida. Probablemente no haga un gol mejor que ese en su historia. Vamos a ser Sería sinceros. Raro. Mete el gol de su vida y decide celebrar como cristiano. Hubo algunos, algún otro que le picó esa celebración. Arturo Vidal, te estoy hablando a ti. Eh, no, sí, si sí, podemos decir nombre, hay que eh, decir Arturo bro, Vidal. Eh, es así. Te voy a decir verdad. Yo siempre le, le estoy tirando mierda a Arturo Vidal. No voy a decir que no. Y aquí pudiera entender su punto. O sea, porque es lo que dice, tú metes el gol de tu vida. O sea, lo que te dice, literal, el más gol que tú haces en tu carrera entera y tú tienes menos de 21 años a tu celebración tuya. O sea, como que, que quede remarcado que tú hiciste tu celebración de pero hoy. Yo eso Nacho. no importa. Estamos hablando no, de la no, mejor chilena. para mí da igual, pero entiendo más o menos lo que él quiere decir. Para mí es la mejor chilena en la historia de la Premier. Para mí esta chilena es mejor no. que la de Wayne Rooney. No. Esa es, no es mejor que la de Rooney. No way. Bro, hay... Oh, lo no. único, es lo único que la de Rooney es mejor es simplemente contexto. Pero es que eso suma todo. Eso suma todo. Pero claro. para ti el Golden Papel en la final no fue el mejor gol del Mundial. Para ti el Golden... Para ti hubo, hubo los mejores goles de, del Mundial que Mbappé. Y yo te decía el contexto y tú me decías que eso no. Que eso no... Que si tú quitas el gol... No me acuerdo de eso. Ah, Puede ser, me, la la me de eso. O sea, la verdad es que... Aunque fue en un contexto en el que ganan un derby Y esa temporada ganan la Premier. Es un dato. Primero, Contra no sabemos, el City, si, el, no sabemos si el United va a ganar la Premier. No sabemos. No, no Pero es mejor chilena. Y es mejor gol. Loco, el tipo corre desde... O sea, va corriendo, la da... O sea, el, la, la chilena de él le, le da mal pie. La de Rooney tenía un poco más de epinilleras realmente. Nah. La de Ganacho le da mal pie. Lo, lo, la lo... celebración es mejor que... ¿Qué fue lo que le hizo? Él como que... Como que hizo como así, ¿no? La, o sea, hizo como así, después se cayó. Que se Ajá, lo... algo así. Como que se delicia. Así, y, así. Hizo como la de Jude, ¿no? Él no se deliza. Te pago 100 dólares si se deliza. No me acuerdo, yo no me acuerdo. Ahora, no es la mejor chilena que hemos visto en la historia del fútbol, seguro. En la historia de la Premier, yo dije. No, en la historia de la Premier... Ok, de debate. Pero de era uno de los mejores goles de la Premier, y un maldito dato. No, fue era contra un mejor, Everton era que mejor. le quitaron 10 puntos, sí. Fue contra un Everton ah, en huelga. 10, yo sí. No, le quitaron 10 puntos, bro, al Everton. Por romper una regla de que de la... De profit algo, loco. No bo, sé exactamente bo. cuál, pero le quitaron 10 puntos. Yo creo que, o sea, si no es mejor que el de Rooney... O sea, ta, o sea, son así. Bro, Goat Nacho. Eso pasa a todo el que es fan del bicho, pasan estas cosas. Yo fui fan del bicho, fui el que mejor hizo el partidazo de youtubers. La cobre Vincent fan de Messi. Vincent duró tres minutos y la cobra falló muchos goles. O ni siquiera tuvo chance. O sea, ¿y Rival Dios que es fan de Messi qué? Rival Dios no es fan de Messi. Él es fan de Messi. Rival Dios es fan de Peso Plum. Ah, ya, eso es verdad. Eh, golazo de Garnacho. Felicidades al United. Otro United también. Un dato. Dos cosas que pasaron en este partido, además del Garnacho. Primero, Onana es junto a otro portero, no me acuerdo cuál es, el portero menos goleado de la primera. No, no menos goleado. No, pero con más con clean más, sheets. Con más eh, porterías Portería a cero. cero. Y, y hay que decir, con uh -huh. una defensa que es horrible, porque la, cosa, que es muy mala, pero los cinco eh, porterías a cero son, son contra equipos más mediocres. Sí, cinco porterías a cero es unido, no me acuerdo a qué otro portero, pero es un empate entre él y otro. Que si tú hubieras que adivinar, ¿cuál sería? Eh, el Dibu no es. Eh, también hay que hablar del partido porque un jovencito debuta y tiene el Raya. debut de su vida en de titular en la posición de Casemiro llamado el Kobe Mainu. Kobe Mainu, que jugó en el medio campo del, del United desde el inicio. Sí. Hizo como Partidazo, do, do eh, dribbling, eh, ¿cómo se dice? Successful. Eh, Exitosos. Exitoso. Recuperó como cuatro balones. Tuvo más de un 90% de, de, de afinidad en el pase. O sea, el tipo hizo un partidazo total. Y quedó el meme al final del partido porque Reguilón lo felicita en una foto y taguea a otra gente. ¿En serio? Tagueó a un tigre random. Le respondió, un, uh, le respondió a otro random en Twitter. Le dijo, brother. Le dijo, dije, bro, that's not him. En <risa> plan, ese no es él. Él dije, ah, mierda. Loco, eh, debut top. Casemiro vio ese debut diciendo, y sí, me ha quitado el puesto. Pero está bien, o sea, hay que dar paso a la nueva estrella. 
hay que dar paso a la nueva estrella. ¿Cómo tú te vas a llamar Kobe y no vas a ser una estrella? Increíble, increíble. Hablando de estrella, Garnacho. Me interesa saber qué tú crees de Garnacho. Él está overhyped, o sea, él está sobrevalorado en el sentido de que la gente piensa que es el nuevo cristiano y con este gol, el resurgir, no sé qué. O estamos hablando de un jugador bueno que hizo un genial gol, pero que no... O sea, de ese gol no se va a moldar su carrera. Yo nunca diré que un fan del bicho y un jugador que fue influenciado por el bicho está sobrevalorado. Creo que es un jugador de bien, de muy buena salud mental. Creo que Garnacho okay. es la reencarnación del bicho. Por algo le dicen el bichito. Increíblemente, como el jugador que llevará a Argentina a la cuarta es un fan de Cristiano. Para mí eso es increíble. Eh, si hay un jugador que yo quiero que gane el Mundial, además de Cristiano y de Vinicius, es Garnacho. La ironía de que traiga la cuarta a nuestros amigos argentinos un fan de Chris es algo que yo es un placer que yo debo tener en la vida bueno él tiene días verdad o sea él, él ha salido más días como fan de Chris pero quizás él hace un entrevista en Argentina te cambia el acento español y dice que es un fan de Messi no 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 creo hay una razón por la que Messi no le da follow a Garnacho y es porque Messi es un poco hater de Garnacho hater del no jugador creo. que a los hijos de Messi lo hará celebrar la cuarta para mí Garnacho es el próximo mejor jugador del mundo junto a Dini Rey de Futebol y es el bichito. ¿Y para ti? A mí me gusta mucho Ganacho. No creo que es para nada el sucesor del bicho. O sea, está a años luz de serlo. Eh, pero ojalá, y esto lo digo en serio porque me gusta Ganacho, continúe como titular lo que queda de temporada y confíe en él. ¿Quién va a ti el, su el sucesor del bicho? No hay, pero si tuviera que decirte lo más cercano... O sea, no hay duda. Tiene que ser Kylian Mbappé. ¿Qué le pasó a Kylian Mbappé en Champions contra Newcastle? Le metieron cuatro. Al Chelsea también le metieron cuatro porque perdieron 4-1 con Newcastle. O sea, el Newcastle es un equipo que parece que le encanta tener a su rival en cuatro. Es un facto. Un Newcastle que metió gol Isaac, que yo tengo, te tengo que decir verdad, es mi delantero Stop. favorito. Es mi delantero favorito. Bueno. Metió gol. Gordon. Gordon. Joelinton con una cagada que, te digo, es histórica de Thiago Silva. Yo sí. nunca he visto algo así. O sea, yo no sé qué le intenta hacer, la no, sí. no lo entiendo. Y creo que el... ¿Cuál fue el otro gol? ¿Fue un autogol el otro? Joelinton, Gordon, Isaac. No, y hay un, hay un cabezazo, creo. Hay un cabezazo, sí. No, Pero no, sí, no. partidazo en Newcastle y un Chelsea que jugó horrible, o sea, fatal en todos los ámbitos. Se metieron ese gol por un tiro libre que ganó. O sea, Sterling gana la falta. Y después mete el golazo. Hay que decir que Sterling es una gran temporada. Yo que soy Jairo de Sterling, tengo que decirlo. Y Pochettino, que habla al final del partido y raja, ¿eh? Raja a sus jugadores. Un, Poch un Pochettino que está harto ya de que sus jugadores... Eh, sean tan inconsistentes. Sean tan inconsistentes. Él dice, ¿cómo podemos meterle cuatro al City, meterle cuatro al Tottenham y después que no meta cuatro al Newcastle? Ojo, el Newcastle es un equipo es que top. Paso, pero... pero aún así le pasa que pierden contra Brentford, perdieron contra Brentford en casa. O sea, es un equipo muy, muy, muy consistente. Y Prochettino, que se ha pasado la temporada entera en calma, apoyando a sus jugadores... Contra el Newcastle decidió que ya estaba harto y que este era el peor partido que habían hecho la temporada, que no se lo puede creer. Un Pochettino que fue suspendido, Pochettino que fue suspendido, que no estaba en, en, en el, el campo por acumulación de tarjetas amarillas y mm -hmm. que también fue suspendido Rhys James en el partido que le saca una roja. Un Rhys James que no completa tres partidos seguidos en Premier del 2021. Es un dato. Y Eso es, es un muy dato. loco. Es un dato muy loco para el jugador que muchos creen que es el mejor lateral derecho del mundo en su mejor día. Eh, que hay debate de si es un muy buen jugador pero... ahora mismo te diría top 3 pero este Chelsea va en caída, va en ruina este Chelsea el peor Chelsea no. que hemos visto en la historia no, no creo que sea el... quedará en puestos europeos el Chelsea el Chelsea va yo te voy a decir no es que no la, Bro, ¿tú no crees que la competencia puestos... dura es que la competencia dura ¿tú no crees que queden puestos europeos el equipo no, que eh, más ha gastado en los últimos dos años? es que yo estoy viendo la tabla y no o sea los equipos que están por encima si están por encima porque son mejores si están por encima que son mejores y hablando de estar por encima porque son mejores hay que hablar del primero que es el Arsenal de Mikel Arteta que ganó al Brentford yep. en el último minuto con gol de Kai Havertz. Gol de ex jugador del Chelsea, que quizá el Chelsea lo necesite. Gol de Kai Havertz, yeah. un Kai Havertz que no fue titular, un Arsenal no. que salió con cuatro atacantes, porque salió con Jesús, Saca, Martinelli y Trozar en la misma alineación. Bomba. Eh, un Arsenal que, aunque salió con dos atacantes, el gol mide en el minuto 89. Un gol de Kai sí. Havertz de cabeza, que lo ganó muy bien. Eh, un Centro Kai de Havertz, Saca. 
que está peleando por ser titular. Un Kai Havertz que empezó la temporada siendo titular en el medio campo, perdió ese puesto. De hecho, Trozar empezó por encima de él en el medio campo. Ha jugado hasta de lateral izquierdo con su selección. Metió y, gol, metiendo gol. Y Kai Havertz ahora pide ser titular de un Arsenal que es líder. Va a ser eh, capitán, no. ¿Va a ser titular? No. Porque por Debería el... ser titular. Puede ser que sí. Para mí, Leandro Ajá. Trozar está haciendo una buena temporada. Loco, yo creo que tú... Yo creo piensa, que yo que, lo... piensa que la alineación perfecta para mí tiene que ser un 4-3-1, en el que la defensa clásica que sabemos de Magaláes, eh, eh, ¿cómo se llama? Sinchenko, el portero Raya, no sé qué, no sé cuánto, medio campo, Rice, eh, creo que Odegar no. No, Odegar juega media punta. Pero, bro, ellos no juegan 4-3-1. No juegan 4-3-1. Pero es verdad que no juegan 4-3-1. En verdad, sí. En verdad, no, bro. ¿Tú Odegar es media punta, loco. Pero... Literalmente, Odegar es un media punta de la vida. Bro, tú dices que Odegar es un media punta de la vida. Odegar no juega en un 4-2-3-1 de 10. Eso no es lo que juega No, no, no juega, él no juega de 10, pero juega mucho más adelantado a lo que juegan los otros pero dos eso no que se quedan atrás. Eso no es 4-2-3-1. Y no, y, no, y ni siquiera en el partido pasado, ni siquiera fue así, porque Leandro Trozari, él también literalmente en la misma posición. Bueno, pero es que Trozar era 10 en el Brighton. Lo que pasa es que él ha jugado de extremo, delantero, 10, falso 9. Pero yo creo que tú sabes poco de fútbol. Tú me vas a decir a mí, yo, yo vi a Trozar en el Brighton, él jugaba de 9, jugaba de 10, jugaba en banda, jugaba de carrilero. ¿Cómo que decir que la de un 4-3-1? Es que está bien, en la posición... La, la, ¿Tú tienes sueño mojado con Odegaard de 10? O sea, Obvio. Pero es que él juega a 10. Tú ves la alineación, dice 4 de 3, después tú ves el partido y Odegaard está literalmente en el bol del área constantemente todo el tiempo. Mientras que Rice está más para atrás y llega, porque llega, pero está aquí. Odegaard siempre está aquí. En el, y del lado derecho. Él juega junto a Saka, muy pegado a Saka. Eso es ser 10. Eso es ser un media punta. O eso es ser el interior por la derecha elevado. Bueno, elevado de pegado al área. Elevado no va a ser pegado a la media cancha. Pero una cosa es Rai está aquí o de Gata aquí. Una cosa es Rai está aquí o de Gata allá. Yo asimismo creo que Kai está aquí y Gabriel Jesús quizá está aquí. No hay forma. Para mí, King Kai. Que se le da mil Pero, ¿y por qué King Kai no puede ser titular? Un jugador que metió gol en final de Champions, que le ha metido gol en semifinales, que ha metido gol al Real Madrid. Un sí. jugador que es alto, es ágil. ¿Qué, qué, o Pero... sea, ¿qué, tiene, ¿Qué tiene Gabriel Jesús que no tiene Kai Havertz? Gol, gol no. Gol, sí. Gol, ¿no? Gol, sí. Gol, ¿no? Dribbling, sí. No. Sí. No. O sea, esto es simplemente decir que no, ya. Gabriel Jesús tiene un gol en como 30 partidos con su selección, ¿tú sabes? Estamos hablando del Arsenal. Estamos hablando del Arsenal. Estamos hablando del Arsenal. Eh, otro dato que hay que decir, felicidad al Arsenal que está de primero, Mikel Arteta, un club que confió en su entrenador, un entrenador que llegó y quedó octavo dos veces seguidas y después ahora está peleando a la Premier League y está de líder. Muy eh, bien. Otras cosas interesantes que pasaron en la Premier League, el Aston Villa se metió top four, hay que decir ese dato, el Aston Villa está Ganándole de cuarto. En, en el fin de semana al Tottenham, que ya lleva tres derrotas seguidas. Un Tottenham que ganó, creo que tres, eh, Postecolo que ganó tres, creo que entrenador del mes seguido, y ahora tiene tres derrotas seguidas. Perfecto, perfecto. Hay, hay que decir que todo está influenciado por las lesiones. O sea, tú pierdes tu mejor fichaje, perdiste a tu mejor lateral, eh, del medio campo se lesionó Bisuma también. Claro. O sea, las lesiones lo han matado. Ancelotti perdió mucho valor por lesiones y ganó 13 años. Bueno, el Madrid tiene mucho más alineación que el Tottenham, ¿verdad? Plantilla. Bueno, también tiene más alineación, más alineación el West Ham que el Burnley porque le ganó 1-2 fuera de casa. El Luton que le ganó al Crystal Palace. El Nottingham Forest que pierde contra el Brighton de Evan Ferguson. Ya está de vuelta Evan Ferguson. ¿Vamos? Qué bien. Sheffield United perdió contra el Bournemouth. Como, de como decíamos de que el Aston Villa le ganó al Tottenham Hotspur. Gol de Oli Watkins. Jugador que es fan del Arsenal. Jugador que su sueño era jugar al Arsenal. Y ahora le mete gol al Tottenham. Muy bien. Bueno, y hablando de jugadores del Aston Villa fan del Arsenal, el Arsenal que era Douglas Luis. Pero salió ayer, no sé si fue ayer, quizás fue hoy, no me acuerdo, una Emery diciendo que él está feliz y que él no quiere que se vaya a ningún sitio. Y el entrenador de Aston Villa fue entrenador del Arsenal. Porque una Emery era ¿Verdad? entrenador del Arsenal. Así que, ¿verdad? buen trabajo de los ex-Arsenals en una Emery y de los quizás próximos Arsenals en Oli. Watkins, hoy también se juega Fulham y Wolves a las 4 de la tarde RD. Probablemente se juega se juega en una hora aquí. ¿Cómo queda la tabla, Vince? Con el Arsenal primero con 30 puntos. El City segundo con 29. El Liverpool tercero con 28. Ojito con el Liverpool. 
Aston Villa cuarto con 28 también y ya bajamos al Tottenham que estaba primero, bajamos a quinto, United ya va sexto, Newcastle séptimo y el Chelsea décimo. Chelsea décimo y vamos a la liga, oh. hay que viajar a España porque el Barça vuelve a pinchar, esta vez en la liga y contra un equipo que es un buen equipo como el Rayo Vallecano. Un buen equipo. Pero no solamente buen equipo, fue superior al Barça. Fue superior al Barça en Rayo Vallecano, que las últimas, si no me equivoco, creo que tres, puede ser que me esté terminando un poco, quizás dos temporadas, el Barça no le ha ganado casa al Rayo en su casa, un Rayo que le ha hecho mucho daño a los grandes, porque también al Madrid le sacó punto en su casa, recuerdo ese partido. Empezaron ganando con golazo de Unai López, y el Barça que... Golazo. Don. Golazo de Unai López, y el Barça que acaba empatando muy tarde en el partido, en el 82, con autogol de Lejeune, Lejeune, francés Lejeune, pero era gol de, o sea, si no hacía el autogol, era gol de Lewandowski, muy probablemente. Y a Lewandowski le quedó como que atrás esa pelota. Bueno, lo que pasa es que el portero se la comió, o sea, el portero se comió el centro, él no salió a taparlo y ahí ya se jodió porque estaba muy, muy, o sea, fue muy a quemar ropa el, el remate. Un balde que Dios dejó esa asistencia muy top, pero un Barça que, digo, antes de hablar de lo que está haciendo el Barça, Acabamos el partido, quizá última tres jugadas en ataque del Barça con lo añadido. Posible penalti Rafinha. Yo te dejé la foto ahí por si yo no lo había visto. Yo lo había visto. ¿Qué creemos de ese penalti? Es penal. Es penal. Sin duda es penal. Es penal. Yo, yo pienso lo mismo. Es penal. Sí, para mí le robaron al Barça. Es sin penal. Duda, sin duda era penal. Discúlpeme, amigos culés. Para mí eso es karma. Para mí si tú compras okay. hábitos por 15 años, un día te tendrán que devolver esos robos, ¿cierto? Así que Rayo Vallecano, aupa Rayo Vallecano. Eh, pero sí, sí, fue penal para mí, le robaron. robaron. Xavi no se quejó del césped, Xavi no se quejó del sol. Pero sí se quejó de esta jugada. Y se quejó quizás de que su equipo vuelva a perder puntos. Un equipo que le había ganado a la Real Sociedad con gol en el último minuto. Le había ganado creo que a la Alavés y también. Y robo en gol de a la Real Sociedad, también te digo. Eh, y este, al Porto. Este Barça va para abajo, ¿no, bro? Este Barça puede ganar la Liga. Xavi es el hombre realmente del Barça, porque yo te voy a ser honesto, bro. Bueno, la puerta dice que sí. Yo no veo nada en Xavi. Yo no veo nada positivo en Xavi. Yo veo un hombre que se queja del césped, se queja del sol. Para mí, Xavi out. Se queja del sol. La puerta confía en él. De hecho, salieron hoy, eso sí sé que fue hoy, y la puerta dice que confía plenamente en Xavi en su proyecto deportivo, que no tiene ningún otro manager en su cabeza. Y Xavi que dice que se siente muy apoyado por el proyecto y feliz de seguir en el Barça. Para mí, Xavi está feliz de que está cobrando. Yo te voy a decir esto. Sí. Él es cool, eh. Galáctico del Caribe tiene un muy buen entrenador llamado Lucas Ayala. Crack. Si por cosas de la vida que ojalá no pasen, el Galáctico del Caribe no tuviera entrenador y el único entrenador en el mundo libre fuera Xavi, Galáctico del Caribe jugará sin entrenador. O me ponen a mí. O pongo a Vince. Eh, sí, eh, hablando de cosas que dice Xavi, dice el aficionado, tan molesto con el Barça. Vi muchas aclaraciones ya, o sea, ya se acaba, ya llega, todo llega a un punto donde se acaba el ciclo. Era mucho que si tuvimos mala suerte, que si nos robaron, que si el césped, que si el sol. Pero hay mucha aficionada el fin de semana. También en YouTube, mucho análisis, análisis que eran así. Que algo está fallando. No sé si son los jugadores, no sé si son las lesiones, no sé si es Xavi, pero algo tiene que cambiar el Barça. Y los fanáticos piden cambio. Piden cambio. Yo creo que un aficionado del Barça quiere fuera Xavi. Yo creo que no. Yo creo que no. En los comentarios que los piden cambio, bro? ¿Tú? estás quizás No, no, pero piden cambio. ¿Eres quizás fan del Barça y pides cambio de Xavi? No, yo no pido cambio. El Barça, ojalá le vaya bien, pero mmm, me respalda un poco lo que le pasa al Barça. Así también te digo, me parece que era más en el sentido de la plantilla, quizás no, par no parece tan bien planificada como parecía al principio de la temporada y el tema lesiones. Un Frankie de Jong que vuelve de lesión y el mejor del partido. Frankie de Jong vuelve de lesión el mejor del partido. Eh, aún así, Frankie de Jong vuelve, se va a Gaby. Resto de temporada. Qué pena. Resto de la temporada. Eh, pero bueno, pero bueno. Ah, vamos a ver una noticia pa... también. Con la salida de Gaby por el resto de la temporada, el fichaje de Víctor Roque se adelanta para que llegue ya en enero. Es cierto. Se adelanta el fichaje de Víctor Roque que llegará supuestamente ya en enero por la baja de Gaby. Interesante. Veamos qué pasa con el Xavi. Por mí, Xavi que se quede. Real Madrid 3, Cádiz 0. Un partido que metió doblete Rodrigo Goes, el padre de Messi. El padre de Messi metió doblete hoy. Bueno, no hoy. El padre de Messi metió doblete ah, yeah. al Cádiz. Dio asistencia además. Eh, esta semana ganó el fútbol, evidentemente. Eh, Messi 
hace un partido de mierda contra Brasil. Mientras, y le, dice, y le dice a Rodrigo que él no es cagón, que él es campeón del mundo. Y Rodrigo responde con un doblete al enorme Cádiz. Bueno, según eh, no, wikipedia.org. No, y Rodrigo responde con doblete al enorme Cádiz y con asistencia para el mejor gol del mundo, que es Jude Benningham. Eh, Rodrigo is back. Volvió Rodrigo. What the fuck? Sí. Volvió yo Rodrigo. pensaba que no se iba a escuchar, pero yo llamé al 911 cuando tuviste que él era el papá de Messi y están llegando a buscarte. ¿Se escucha el 911? ¿Usted está escuchando el 911? Ojalá se oiga. Porque literalmente vino la FBI. Sí, desde sí. Desde que yo dije ese dato. Lo están poniendo a buscar. Eh, golazo de Rodrigo. Bueno, un, hablamos es... del de Garnacho, pero el de Rodrigo fue un puto El de Rodrigo gol. un golazo y me parece que es estilo Rodrigo. En plan, la agarro en la banda izquierda, que es la mejor posición de Rodrigo, hay que decirlo. Recorta hacia adentro, remate al ángulo. Un Rodrigo que le ha metido muchos goles ya al Cádiz. Creo que no sé si era su máxima víctima en la liga. Creo pensar que lo leí eso. Un Rodrigo que nosotros criticamos hace dos programas, si no me equivoco. Creo que fue hace dos Literal, programas. Lo despertamos, Rodrigo. No, no. De despertamos a la bestia. Lo que fue Rodrigo Avini lo acabamos un chin y tan se lo da la cara. Un Rodrigo que tiene en Liga cinco goles y este dato te va a gustar. Un Barça que tiene a Joao Félix Rafinha. No sé cuáles eran los otros dos jugadores, pero eran delanteros y tienen cuatro. Y Rodrigo solo tiene cinco en la liga. Yo no me voy a decir algo. Gracias, Pessi, por despertar a la bestia. Eh, hablando de bestias, tenemos un récord histórico de un jugador del Real Madrid. El próximo mejor jugador de la historia. Después de Chris. Jude Bellingham ha tenido el mejor inicio en la historia de un jugador del Real Madrid con 14 goles, creo que en 15 partidos. No hay más. Es... Jude Bellingham, uno, el mejor jugador del mundo, y dos, ¿será el mejor jugador de la historia? ¿Se convertirá en el mejor jugador de la historia del Real de Madrid? Jude Bellingham. Golden Jude Boy Bellingham. Bellingham es, en la actualidad, el mejor jugador del mundo. Mejor que Garnacho. Eso no me parece que haya que mencionarlo. Y me siento mejor que Kane. Ahí te decía, ok, es debatible, es debatible. Uno delantero, otro mediocampista. Eh. Pero probablemente sea Jude, porque lo está haciendo. Lo que yo siempre digo es que, oye, me criticarán, pero esa es la verdad. Lo está haciendo en el Madrid, que te suma dos escalones. Esa es la verdad. Ahora, de ahí acaba siendo el mejor jugador de la historia del Madrid. Nah. Te puedo comprar top 5, quizás. Pero ¿por qué no, bro? Sí. Imagínate que el top 5... Empezó cinco... con un mejor récord que Cristiano. Ok. Pero te voy a decir el top 5 actual y te voy a decir a quién tú crees que Rodrigo va a tumbar de ahí. Cristiano Ronaldo, Di Stefano, eh, probablemente Puskas, Raúl y Benzema, puede ser. Interesante que no pusiste ni a Casillas ni a Ramos. Me parece muy interesante. Pensé en goles, porque él está haciendo goles. Pensé eh, en goles. Yo creo que él tumbará a todos. No, sí, por importancia, Casilla tiene que estar. Yo creo que él tumbará a todos. Eh, para mí, Benjamín es el nuevo Di Stefano. ¿El nuevo Di Stefano? El nuevo Alfredo Di Stefano. O sea, que Di Stefano era más delantero que centrocampista, ¿verdad? En verdad, no. Di Stefano era un todólogo. ¿Tú has visto a Di Stefano jugando? He visto highlights. ¿Has visto highlights? Sí, es verdad. Es un todólogo. Él jugaba básicamente todo. Él jugaba todo. Pero es que este, este arranque goleador de Bellingham, yo no creo que esto aguante hasta el final de temporada. Bueno, bro, yo te voy a decir la verdad. La temporada pasada le hizo 14 goles la temporada completa. Él en el y ya lleva ya 14. 14. O sea que, ¿por qué no? ¿Por qué no? Para mí el próximo mejor jugador de la historia, el próximo campeón del Eurocopa y campeón del mundo, Jude. Si acaba con más de 25, me sorprendería muchísimo. ¿La temporada? O sea, si mete 11 goles de aquí a junio, bro, ¿en serio? ¿En serio? Es que tú crees que lo va a meter gol en todos los partidos, bro, y eso no es así. Tiene el mejor inicio de la historia de los Juegos de Real Madrid. Sí, pero eso no es difícil de aguantarlo. Después, ahora llega el octavo de ¿Cuál Champions. es la diferencia entre un jugador crack de verdad y un jugador tipo Vince? El jugador crack de verdad lo hace siempre, toda la temporada. siempre, siempre excede las expectativas. Cristiano y Messi excede una expectativa porque excede año. Kylian Mbappé excede expectativas. O Rey de Fútbol excede expectativas. O sea, si tú me hubiese dicho cuál es la diferencia entre un tipo crack y un tipo Vince, es que el tipo crack lo hace durante toda su carrera y tipo Vince tiene un momento prime. Entonces, que tú digas que excede la expectativa, en verdad eso es tipo Vince, entra en tipo crack. Yo excedo la expectativa. Bueno, bueno, perfecto. Vamos a ver si alguien más en la liga pudo eh, exceder las expectativas. Eh, Griezmann está a punto de romper el récord de goles de Aragonés. 
de Luis Aragonés, el máximo valor de la historia del Atlético de Madrid. Griezmann está solamente a tres goles, que yo le aseguro que lo va a hacer seguro. Y estamos hablando del posible mejor jugador de la historia del Atlético de Madrid. Griezmann está ahí, definitivamente un Atlético de Madrid que ganó 1-0 Mallorca con gol, obviamente, de Griezmann. El Valencia que empató 0-0 con Celta Vigo. Getafe con gol de Greenwood. Mason Golazo Greenwood. de Greenwood. Que Mason Greenwood mete gol el día contra la violencia de la mujer. Es irónico, sí. Es un poco irónico la vida. Es un poco irónico, sí. El... No me decís nada más de eso. Por favor. El Villarreal que le gana 3-1 a 1 a los Osuna. La Real Sociedad con un golazo de Omar Sadik. Omar Sadik, que fue ese delantero que llegó de la Almería el verano pasado. Del... Me acuerdo que le quitaron a la Real Sociedad a Isaac. Tenían que fichar un reemplazo. Aquí entramos, aquí entraemos. Ficharon a Sadik, que acaba de ascender con la Almería. Se lesionó. Durante la temporada completa, el primer partido, volvió de lesión y mete este tremendo golazo. Mete este golazo. También el Betis le ganó 1-0 a Las Palmas. ¿Y cómo queda la tabla, Vincent? La tabla queda con el Real Madrid primero con 35. El Girona segundo que juega hoy contra el Athletic Club. Es un partidazo. partidazo. O sea, me sorprendería que, la, que el Girona se pase contra el Athletic. No creo que pase. Un Atlético de Madrid que ya está tercero en la liga con 31. Un Barça que ya está cuarto con 31 empatado a punto, pero el Atlético de Madrid tiene mejor diferencia goleadora. En la de quinta, el Athletic Club sexto. Betis séptimo. El Getafe muy cerca de Europa octavo que vuelve a Bordalás. El hombre que lo metió en Europa por primera vez al Getafe vuelve y parece que va a hacer lo mismo. El Valencia va noveno, muy bien. Y un Sevilla que va 15 que de que llegó el nuevo entrenador, que es antiguo seleccionador de Uruguay, no ha conseguido todavía su primera victoria en el Sevilla. Un señor Ramos que se fue expulsado. ¿Tuviste la expulsión del señor Ramos? Vi la expulsión del señor Ramos. Eh, el señor Ramos volvió. is back. La verdad es que cuando yo la vi en vivo, porque yo vi el partido en vivo, yo dije, loco, ¿cómo él va a sacar roja? O sea, robo, vete al bar. Cuando lo vi en el bar, que vi que la bola en ningún momento en la toca, dije, ok, es roja clara. Es roja clara. Y también, señores, eh, hay que decir dos cosas. Primero, estamos a solamente casi 15.000, creo que 15.000, 16.000 suscriptores de los 500.000. Queremos terminar el año con 500.000 suscriptores. Es por posible. Favor, por favor, por favor. Hacémoslo de otra vez la calva. No, no, no. Hacemos la calva si metemos 500k en 31 de diciembre. No. Hacemos la calva, bro. No, güey. Si llegamos el 31 de diciembre y estamos en 500... No, es imposible, ¿no? ¿Tú qué quieres crecer tu pelo? Yo creo que sé mi pelo. Oye, yo me acuerdo. Yo me comprometí la otra vez porque eran... El rango de suscriptores era muy grande y se logró. O sea, estamos hablando de que la otra vez que hicimos esto, que fue el año pasado, fueron... Que 40 mil suscriptores en un mes, una vaina así, 60 mil, una locura. Estos son 15 mil. O sea, no. Eh, se subió al pony, Vince. Se subió al pony, yo quiero mi pelo. Bueno, 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 pero bueno, ojalá pueda llegar a los 500 mil. Sí. Me pelo yo, me pelo yo, fuck it. Eh, otra cosa es que recuerden, estos episodios, si también en YouTube, están en Spotify, en formato de audio. Vamos a dejar el link abajo en la descripción. Pero si tú quieres escuchar estos episodios mientras tú friega, hace tarea, lo que sea, y prefiere oírlos en vez de verlos también, están en Spotify como los futbolitos. Y muchísimas gracias. Ahora hay que hablar de la serie Milan. Ganó el Milan 1-0 a la Fiorentina, donde jugaba Luka Jovic. Luka Jovic ahora está en el Milan. Pero el tema no es Luka Jovic. No. El tema es que en este partido jugó un niño. Literalmente. Literalmente un, un fucking niño. Literalmente un niño de 15 años que entró en el minuto 83 de cambio y que va por el nombre de Francesco Camarda, que entra como suplente en el partido del Milan y es el debutante más joven en la historia de la Serie A. Bro, ¿qué tú estabas haciendo a los 15 años? 15 años. Wow, 15 años. Es que eso fue hace 800 años. No, hace 3. No, verdad. Ok, hace 5, lo mismo. Hace 6. Sí, 6. Casi 7. Loco, yo a los 15 años estaba chilling en mi casa. Chilling en mi casa, viendo series, jugando. Bueno, no jugando, pero viendo series de Pokémon. Chilling en mi casa. Yo a los 15 años eh, vivía muy bien. Por favor, no busquen en Twitter qué hacía Will a los 15 años. Perfecto. Sigamos. Eh, Juventus empata con el Inter. Un Juventus, bro, que se ha recuperado. La Juventus se ha recuperado, va muy bien en este segundo, bueno, segundo tramo de, de Alegri, después de que volvió. Esta es una temporada lo está haciendo muy bien. Un Blahovic que está volviendo, que a mí me parece un delanterazo. De verdad, me, a mí me gusta que lo haya bien a Blahovic porque me parece muy bueno. 
Y tengo que decir la verdad, una Juventus que saque este partido eh, rascándolo así hasta el final, porque la, el Inter fue superior, mereció ganar, Lautaro que vuelve a meter gol, y yo te puse ahí los datos que tiene la Serie en cuanto a gol y asistencia, y lo de Lautaro de temporada increíble. Lautaro es máximo gol de la Serie con 13 goles, el segundo tiene 7, Turam, que fue el fichaje re que reemplaza a Lukaku, tiene 6 asistencias en Serie A, y entre gol y asistencia, Lukaku tiene 14. El segundo siendo Turán con 10. Esto habla de dos cosas muy bien. El Inter ficha muy bien. Pues se te fueron dos delanteros, trajiste a Turán y está metiendo mano. Creo que gratis incluso. Y de que Lautaro es un crack. Y yo te pregunto, ¿con este nivel de Lautaro, él no se gana las, la titularidad en la selección argentina? No, bro, porque recuerda que hay jugadores que simplemente son otra cosa en la selección que en su club. Agüero en el club era el mejor delantero de la premia en la selección. No mejoraba a pipa igual. Y un dato. Eh, bueno, Pogba pero es que a Lautaro United, se le mató muy rápido. Pero Pogba en el United no servía, en Francia era God. Yeah. Eh, hay jugadores que simplemente no son lo mismo y, y Lautaro tiene un muy buen nivel y ojalá pueda probar que él puede ese nivel también enseñarlo en la selección argentina. La realidad es que mientras tanto no. Con la salida de Lautaro y la entrada de Julián, Argentina ganó el título más grande que pudiera haber ganado, que fue el Mundial. Sí. Entonces, ¿por qué no seguir dándole confianza al chamaquito Julián Álvarez que te dio un mundial. No solamente él, pero ayudó mucho a que, se, a que Messi y toda Argentina levantara esa Copa del Mundo. La Juventus que vuelve, la Juventus que está yendo muy bien, una Juventus que había muchas dudas, ahora se encuentra de segundo en la tabla, a tan solo, si no me equivoco, dos puntos del Inter. Eh, qué sí. bien, me, me alegra sí, ver sí. a la Juventus, una Juventus que nosotros somos muy fan de, de la Juve, nos gusta mucho y quizás puedan venir cositas con la Juve. Uno de mis jugadores favoritos de la historia jugaba en la Juve. ¿Quién? Mediocampista. Class. Arturo Vidal. Easy. Y no. Easy. Y no. Andrea Pirlo. Wow. O sea, tú pudiste haber dicho sin inicio de Andrea Pirlo. Perfecto. Mi jugador favorito jugó en la Juve. Cristiano. ¿Es verdad? La rompió en la Juve. La rompió así como también la rompió la, el Sale Militana que le ganó Totsuno a la Lazio. El Napoli que ganó Totsuno a la Atalanta con gol de Baratskelia. Con victoria del entrenador, un entrenador nuevo que antes estaba en el Napoli y volvió otra vez. No me acuerdo cómo se llama, pero bien ahí. Calvo. Eh, ca calvo. Es calvo. Eh, ¿Por qué tú...? Esto hay que remarcarlo siempre. ¿Por qué? Los calvos son parte esencial del fútbol. Y son buenos. Y son buenos. Eh, no tan buenos como el Monza que empata con el Cagliari. El Empoli que le mete tres al Sassuolo, aún así pierden. Porque pierden. queda cuatro de ese partido. El Frosinons, Frosinone, que le gana a Genoa. La Roma de Mourinho gana 3-1, golazo de Dybala. Gol de asistencia gol. de Dybala. Muy buen de gol la de joya. La joya. Hoy juega el Gelaperona Leche, que ya jugó. Vamos la, a la joya verdad. que vamos a dejar mejor... Mejor hablamos de él en el campo, porque fuera del campo está un poco travieso, vamos a decir. ¿Qué hizo fuera del campo? ¿No tienes ese dato? No. Él le pidió matrimonio a su esposa. Actualmente Ajá. siguen juntos los otros días. Todo sí. muy feliz, muy bien. Y como hace una semana salieron leaks de que Argentina estaba matando la liga. ¿No era Di María? Los dos. Aparece Yo vi unos leaks de que Di María y Dybala son reales esos leaks. Bueno, la, la supuesta señorita yo creo que salió a la luz. Como dando la cara y diciendo, hey, yo estoy aquí. Como que sí, pasó. Puedo corroborarlo. ¿Puede salir alguna señorita a dar la luz sobre ti? Mm, puede salir solamente una. Puede salir solamente una. Eh, perfecto. Bundesliga. ¿Por qué la Bundesliga trata la Serie A? Alto guión. Eh, Bundesliga. Con pierde 0-1 contra el Bayern, un Harry Kane que mete 18 goles en 12 partidos. Es el puto GOAT. Es el GOAT de la Bundesliga, sin ningún tipo de duda. Es el GOAT probablemente de Inglaterra. Es lo que pasa es que tú estás peleando con Jude Bellingham, pero bueno. El podium está ahí. Si tú no eres primero, eres segundo. Y si no eres segundo, eres primero. Pero un Harry Kane que está muy bien. Un Bayern realmente que está muy bien. Que tiene, es que el Bayern tiene un equipazo. O sea, si, si, si tú algún momento te quieres hacer un equipo de que All-Star, para tú hacer de que en FIFA, de que me hago un modo carrera con tal equipo y me quiero hacer tanto fichaje, tú miras la plantilla que tiene el Bayern ahora y es más o menos eso. O sea, el Bayern tiene un equipazo brutal. Pero... Aunque tengan ese equipazo brutal, no van primero a la Bundesliga porque el primero a la Bundesliga es el verdadero Bayern. El Bayern Leverkusen de Xavi Alonso que cumplió año el otro día. Y en su día de felicidad, en su día de cumpleaños, su equipo le regaló una victoria 0-3 
con exhibición de sus dos carrileros que probablemente, actualmente, son los mejores laterales del mundo, Grimaldo y Frimpong. La verdadera chavineta, Bayer Leverkusen que tiene 17 victorias en 18 partidos, tan solo un empate, siguen invictos. Que fue contra el Bayern. Que fue contra el Bayern, en un Grimaldo que no se harta de meter o sea, golazos. Mira lo de los goles, loco, es una barbaridad. 62 goles en 18 partidos. 62, esto es una parece locura. literalmente porcinos en la Kingdom Cup. Es en, una locura. Un Xavi, un Grimaldo que no se cansa de meter golazos, cada vez que mete un gol, un golazo. Es un golazo. Me da mucha curiosidad saber dónde él va a terminar su carrera porque tiene, o sea... Bueno, él habló y dijo que es fan del Real Madrid y que su sueño era jugar en el Madrid. ¡Floren! ¡Floren! Alfonso de Viso Grimaldo. Lo que pasa es que tú sabes la diferencia. Ahí va, que tú eres, quítate no, la mano no. del logo, España. No, pero tú sabes que yo le voy a dar la enhorabuena a, a Alfonso Davis. Porque Grimaldo tiene, si no me equivoco, 27 y Davis tiene 23. Y el Madrid ficha siempre menos de 25. Es cierto, un eh, Frimpong en Grimaldo la están rompiendo, Chávez Alonso que la está rompiendo. Se habló mucho de que Chávez Alonso, que este era el último año en el Berkusen, que se habló del Madrid, pero salieron noticias de que el Madrid va a renovar Ancelotti. ¿Tú viste eso? No solo eso, salió noticia de que Chávez eh, Alonso, si se llega a ir en, al final de esta temporada, de que al Bayern, salió la noticia que él se iría al Bayern. Que me sorprende, la verdad. ¿Tú crees que renueve a Ancelotti en el Madrid? ¿Y sería buena decisión esa? Si yo lo creo, no me sorprendería. ¿Sería buena decisión? Para mí no. Llegó el momento de cambio de ciclo. Nueva cara. ¿Pero tú no crees que Ancelotti está cambiando el ciclo? ¿Tú dices poniendo jugadores jóvenes? Sí. Sí. Yo creo que sí. Pero es que... ¿Tú crees que otro entrenador tuviera mejor resultado que Ancelotti con la plantilla que tiene Ancelotti ahora mismo? Sí, un mejor entrenador, sí. Xavi Alonso, por ejemplo. ¿Basado en qué? Basado en el fútbol que juega el Madrid y el coge el Bayern Leverkusen. Y pero el Leverkusen tiene a Boniface. Ya. El Madrid tiene a Joselete. <risa> Ojalá fuera Joselete. <risa> ¿Entiendes? Ojalá fuera Joselete. Pero es que yo digo, lo que pasa es que yo soy... ¿Tú quién es Joselete? ¿Joselete quién es? ¿Tú sabes que es José Lete? Yo dije José Lete, yo tengo en mi cabeza ese nombre. José Lete es jugador actual del Rayo de Barcelona. <risa> que es literalmente un personaje total. Exacto, José Lete. Eh, yo tú sabes que yo soy muy de juego. O sea, y si tú miras un partido del Bayern Leverkusen... Tú eres muy de juego. La verdad es que muy no de se juego. nota, bro. Porque en el partidazo no vi eso. No vi eso en ningún reto que hemos grabado. La verdad es que no se nota tú eres muy de juego. Ah, en ningún juego. Me imagino que tú no sigas la cobra. Tú no sigas a tu amigo. ¿Por qué tú no... A ti te gusta aparecer en otro canal. Aparece en el tuyo, bro. Yo, yo lo hice más o menos en otro ah, video con los Buller, ¿eh? Aparece en el tuyo, bro. Y yo gané los penaltis de la verdad. No fui yo que lo gané los penaltis de la verdad en otro canal. Yo, bro. Lo pueden buscar, pero yo creo que fui yo, ¿eh? Yo... Ah, no. Yo creo que yo gané el, en el video de Dortmund. Pero tú le dilucionó. El Dortmund no, el que empieza de... a recuperar el rumbo en la Bundesliga y se pone full para su partido en Champions porque el Dortmund le metió cuatro... El Borussia Mönchengladbach, el Freiburg que empató con el SV Darmstadt. El Unión Berlín, que Darmstadt. la temporada pasada era revelación, esta vez no lo está haciendo tanto. Empató 1-1 contra el Augsburgo. Leverkusen, que ya dijimos que le ganó 0-3. Wolfsburgo que ganó 2-1 al Leipzig. El Eintracht Frankfurt que perdió contra Stuttgart con una Bundesliga que tiene a Bayern Leverkusen de primero. ¿A cuántos puntos el Bayern? A dos puntos de Bayern Munich. Dos puntos. Que ya el Stuttgart tercero, Dortmund cuarto, Leipzig quinto. Y seguimos con el Paris Saint-Germain. No queda solamente en ligas eh, profesionales, el Paris Saint-Germain que ganó a, su, a uno de sus máximos rivales y un gran rival en, las, en la serie, iba a decir, en la Ligue 1, al Mónaco. 5 a 2 con gol y asistencia de Kylian Mbappé, creo que dos goles. No, un gol y una asistencia, gol de penal. Un Kylian Mbappé que llegó su semana, mañana, no, el miércoles creo que él juega, no, es mañana, él juega mañana. Mañana tiene que dar la cara si quiere que su equipo pase el Champions League, que esa literalmente es la temporada del PSG. Si tú no pasas el Champions, se acabó la temporada. Se acabó la temporada, literalmente. Literalmente se acabó la temporada. O sea que Kylian toca dar la cara y toca ponerte el equipo a la espalda, literalmente. Toca ponerte el equipo a la espalda, algo que él tiene experiencia porque se puso a Francia en la espalda y fue exitoso con ella. Es un facto. Eh, juega mañana, mañana vamos a estar reaccionando a la Champions League, martes y miércoles ambos días estaremos reaccionando en directo a la Champions Fracking League eh, un Kylian Mbappé que Kylian, creo que lo hará creo que levantará que el Paris Saint-Germain ganará en casa contra el Newcastle creo que le ganarán al Newcastle en casa 
Eh, y en este partido que también Dembélé metió su primer gol con el Paris Saint-Germain, que fue un sí. tremendo golazo, hermano. Que Dembélé es raro, loco. Pues Dembélé tiene todo para ser de los mejores jugadores del mundo y después no lo demuestra. Ha sido uno de los jugadores que más nos ha sorprendido lo bueno que es en vivo. Dembélé, ¿Es verdad? la vez que lo vimos, fue... Mega rápido, un dribbling literalmente a un metro, te hace siete bicicletas y dos panencas y no sé qué. O sea, muy bueno. Qué bella la pretemporada. Ellos están en la pretemporada. A mí me encanta la pretemporada. <risa> me encanta que ellos jueguen en Estados Unidos, queden totaneados. La, la camiseta nueva, I love free season. You love free season. Eh, aquí puse un dato rápido que podemos tocar, que fue el gran Anderson Rubia, que subió esto de la League One, y es que el entrenador actualmente del Nice, que va segundo en la liga, eh, en la liga francesa, que nunca hablamos mucho de la liga francesa, va segundo a un punto del PSG, fue discípulo de Servi, ganó al PSG al Mónico a domicilio y al Olympique Dion al Rennes, 10 porterías cero, 4 goles en contra, y nunca ha ido por debajo del marcador en toda la temporada. Estamos hablando del próximo entrenador crack que saldrá de, de la League On. Andrés Rubio es conocido por tener quizás un buen ojo y por predecir muchas veces el futuro. Él habló muy bien de Camavín en su momento, de Chomení. Va, vamos a ver qué hace de Francesco de Farioli, Kylian. que parece un jugador de la Kings League realmente. Parece como que él tiene flow como de Kings League. Bueno, hablando de la Kings League, llegó el momento de nosotros hablar de la Kings League. Kings League Santander. Santander. Américas. Una Kings League en la que si alguien de YouTube aquí no sabe esto, me decepciona porque eso quiere decir que tú no nos sigues en las otras redes sociales y es que los Galácticos del Caribe ya tienen cuerpo técnico. Tenemos a Lucas Ayala, como mencionó Ángelo, como entrenador. Entrenador argentino, nacionalizado mexicano, jugó en la Liga de MX, ex jugador profesional, top. Jugó en Racing en Argentina. Jugó en Racing. Alto club. Tenemos a Emilio Verdirame, hijo del pibe Verdirame, entrenador actual de Aniquiladores, que ya llegó a una final con Aniquilador en el primer split. Y ahora se suma Galáctico del Caribe con toda su experiencia, con carta, eh, la regla de competición. O sea, bomba total. Preparador físico. Tenemos preparador físico. Juan Pablo, Tenemos team manager. Tenemos team manager también. Otro crack total que trabajó profesionalmente con clubes y más con uno de aquí de RD. Y jugador 11. Y jugador 11 que mencionaste que Emi Verdirame llegó a la final, Final Four, en el primer split. Emil eh, Dirame sí. no llegó solo. No llegó solo, llegó acompañado de dos cracks, porque hay que, si vamos a dar no, mérito... No, no, no. Un crack. Okay. Un crack. Un crack. ¿Quién es ese crack? Estamos hablando de... Fran Hernández. Fran Hernández, nuevo fichaje de Galácticos del Caribe, jugador 11 de Galácticos del Caribe. Nosotros no vinimos a jugar, vinimos a ganar. Bienvenido, Fran. Eh, quiero que sepan que este proyecto es probablemente el más serio de toda la Kings League América. Es un Ya contamos con el mejor jugador de la Kings League España. Ahora lo tenemos y lo traemos a la Kings League América. Venimos a ganar junto a Fran, junto a Verdirame, junto a Lucas Ayala y junto a todos ustedes que apoyan este proyecto, este club, que prometemos que no los vamos a defraudar. Aupa Galácticos. Aupa Galácticos. A la Galáctica. Estén atentos porque dentro de poco tenemos que... Ir a México para ese draft. Es cierto. Que recuerden que el es draft... Es como en dos semanas, ¿no? Es como Digo, en dos semanas. Creo que estamos un poco liqueando. Yo creo que se había dicho eso ya, ¿no? Quizás no, así que no lo digamos. Y si no se había dicho, lo dijo Alana Flores, que ha liqueado literalmente todo lo de la Kids League. <risa> o sea, que no hay problema. Eh, también, hablando de la Kids League, íbamos a darle la enhorabuena a nuestro amigo Ibai, que ganó este fin de semana la Kingdom Cup. Enhorabuena. Yo doy la enhorabuena. Yo soy un buen competidor. Yo le di la enhorabuena y le dije, tengo muchas ganas de encontrarme contigo en el Mundial. ¿Te lo dijiste por privado? Se lo dije por público. ¿Respondió? Creo que dio like al tweet, si no me equivoco. Eh, felicidades por robar, um, ganar. Quiero que sepas, disfrute, disfrute esta Kingdom Cup. Um, Kingdom Cup Disfruta lo que puedas ganar en España Porque cuando toca hacer algo internacional Vi que dijiste que ibas muy sobrado Si hubieras ido a las 15 Américas No solamente que ibas muy sobrado Que los otros presidentes son una panda de inútiles Literalmente Veremos qué tan inútil serás en la cancha Cuando te enfrentes al mejor equipo De la Kings League Y ya vamos sigue, 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 sigue moviendo hilos para ganar trofeos Nosotros los ganaremos de forma justa Justicia para DJ Mario y para Noé. Justicia.
Justicia. Eh, Señores, yo creo que ustedes, yo espero que ya se, ustedes vieron esto, estábamos en el director aquí sigue España, anunciamos a Frank Hernández ahí, lo anunciamos ahora aquí en el canal del Fulito. Los queremos, gracias a ustedes, porque sin su apoyo no hubiera conseguido a Frank Hernández, sin el gran esfuerzo de Alofoque, el heck. Eh, eh, parte clave del proyecto, aunque no dé tanto la cara, no esté tan presente, hay que decir que Alofoque está activo con los galácticos. Está presente, en verdad. Detrás de cámara. Detrás de cámara. Detrás de, cámara presente, detrás de cámara está muy presente. O sea que acuérdense de él. Cuando los Galácticos ganen, hay que acordarse a los foques también porque está top. Ganó también Argentina en la sub-17, que si no me equivoco, están en la semifinal contra Alemania. Y hay un jugador que está brillando que es Claudio o Claudi, Claudio Echeverry. Algo así. Claudio Echeverry. Claudio, Claudio, o Echeverry, Claudio Diablito Echeverry, eh, que le metió, creo que a a Brasil. Patrick a Brasil. Increíble, un jugador que es máximo jugador del torneo del Mundial Sub-17. Mundial Sub-17 que han ganado estrellas. Lo ganó Phil Foden, por ejemplo, no hace mucho tiempo. Lo han ganado muchas estrellas. Creo que lo ganó el Kun. Y Argentina que puede ¿Sí? ser campeón del mundo en la absoluta y campeón del mundo en la Sub-17. Eso sería muy top. Y este muchacho, como dice Ángel, es muy crack. Hay que tener el ojito a él. Y vi, de hecho, vi un reporte que había varios de los scouts del Madrid que viajan por Latinoamérica ya pendiente a Claudio. ¿Te parece muy crack, Claudio Echeverry? Me parece muy crack. ¿Te parece top? Top. ¿Sabes de dónde viene, cierto? Argentina. ¿Sabes de qué um, club argentino viene, cierto? La verdad es que no sigo tanto su carrera a nivel futbolístico. Tú sabes, para saber en qué club viene, Es pero... ok. Eh, entiendo que no veas fútbol. Eh, te voy a decir que Claudio Echeverry viene de las mejores finales de América. Viene de River Plate. Juega en River Plate. Es el eterno padre del Colo Barco. ¿Quién es el Colo Barco? Eterno padre del Colo Barco. Al lado de Claudio Echeverry. La diferencia es que el Colo Barco ya ha jugado en la final de Libertadores. ¿Jugó la final de Libertadores? Sí, sí, no sí. ¿Jugó la final de Libertadores? Bueno, si tú sabes que el jugó, pues porque lo viste en la noticia. Porque uno no lo viste. Segundo, él hizo un partido horrible. No todos son cracks en las finales de, de Libertadores. No todos meten goles en partidos de eliminatorias. Y sí lo hizo. Claudio Echeverry. Ay, me decía, decía Advíncula. Ah, decía Advíncula. Bueno, pasemos a las preguntas, señores, que recuerden que la vamos a pedir siempre por YouTube. Ya está el post del Pregunta de la Comunidad. También ya está para la próxima semana. Así que atentos, atentos al sábado domingo. Atentado. Usualmente pedimos las preguntas. Tú puedes irme a las preguntas, bro. La primera pregunta la hace I'm just guard. I'm just guard. Un saludo que dice, en general, ¿qué aspiran a hacer o lograr estos próximos años? Yo los veo desde antes del Mundial y verlos en la Kings League me hace muy feliz por ustedes. Espero y vean mi pregunta. Muchas gracias. Señores, ¿quién lo diría? Un abrazo. ¿Quién, quién, quién lo diría de verdad que hace un año los futbolitos tenían menos de 50.000 suscriptores? Los futbolitos estaban hablando del Mundial. Los futbolitos... O sea, tenían una comunidad muy linda, eh, muy pequeña, muy íntima. Teníamos menos de 100.000 seguidores en TikTok. ¿Qué lo diría que un año después... Menos de 10.000 en Instagram. Participamos... Menos de 10.000 en Instagram. Un año después participamos en el partidazo de YouTuber. Menos de un año después. Fuimos a la velada. Estamos eh, en la Kings League. Hemos conseguido casi 500.000 suscriptores. Casi sí. un millón en TikTok. Hemos hecho colaboraciones con muchísima gente. Hemos conocido futbolistas profesionales. Ex futbolistas profesionales. Hemos llevado amigos por el camino que en algún momento... No sé si tanto en tu caso, pero en mi caso fueran ídolos y gente a la que yo seguí decía, wow, ojalá llegáis algún día. Ha sido un sueño total. Ha sido un sueño total. ¿Y qué más tenemos? Yo creo que los futbolitos en 2024 darán un paso extra. Eh, nosotros haremos shows en vivo. Este podcast se convertirá en un show en vivo todos los días. Todos los días crearemos un programa que se llama El Show de los Fugritos, que es este mismo programa, pero en vivo tres horas a eso de las 7 de la noche RD. Así que prepárense porque eso va a ser otro nivel. Vamos a estar en vivo todo el día hablando de fútbol, pero no sentado desde un setup, sino en el estudio hablando eh, de podcast. Vamos a simplemente subir el nivel. Vamos a tener la Kings League. Vamos a conocer más jugadores. Vamos a ver partidos de Champions. Vamos a hacer un tour en Europa. Sí. Se vienen muchas cosas bonitas para los Fugritos del 2024. Y... Siete años lo terminamos con 500 mil. ¿Por qué no el 2024 con un millón? Banco. Banco, banco, banco. 
La siguiente pregunta la hace Carlos Morales-XV3IH. Un saludo, bro. En base a lo que va de temporada, ¿cuál sería un hot take, una papa caliente, que predecirían en Ligas o Champions? En Ligas o Champions, yo creo que el Barcelona quedará tercero en la Liga. Predijeran, será, ¿no? Creo que el Madrid gana la Liga y el Girona quedará segundo. Creo que el Barça quedará tercero. O sea, es... es ok, lo último sí fue un hot take. Creo que, creo que el Barça quedará tercero en Liga. Ok. Es un facto. Creo que Harry Kane ganará el Balón de Oro. Uh. A final de temporada. Y creo que Kylian Mbappé en enero firmará con el Real Madrid para entrar a la próxima temporada. Pero so, veremos un here we go. Son buenos takes, son buenos hot takes. Yo te voy a decir, el Atlético de Madrid va a ganar la Liga Española. The fuck? El Atlético de Madrid campeonando, campeonado por Grisen va a ganar la Liga Española. El... Arsenal va a ganar la Premier League. Me la juego. Y sí, banco. Me la juego. Y un último, Mbappé renovará con el PSG. Eso fue tan sad. Eso fue sad. Si Mbappé, si Mbappé renueva con el Paris Saint-Germain, el tweet que yo voy a poner de Murió el Fútbol va a ser 10 veces. Murió el Fútbol, Murió el Fútbol, Murió el Fútbol. Murió el fútbol. Que sea, follow schedule, cada día a las 2 de la tarde. Literalmente. Próxima pregunta hecha por Guillermo Pica1512. ¿Qué opinan del futuro de Argentina? Teniendo en cuenta que Echeverry con 17 años le mete 3 goles a Brasil y que Garnacho mete golazos en la Premier League. ¿Qué creemos del futuro de Argentina? Del futuro de Argentina yo creo que se ve muy brillante. Se ve muy brillante por jugadores como Claudio Echeverry, Garnacho. La gente es, yo creo que se olvida de la edad que tiene un jugador como Enzo Fernández, que apenas tiene 19 partidos con la selección argentina. El mismo McAllister es súper joven. Y arriba tú tienes Julián Álvarez. O sea, la selección argentina todavía tiene presente y futuro dentro ya de la selección. Y los que vienen en, eh, ¿cómo se dice? En selecciones inferiores va a ser igual de cracks. Yo creo que ten tendré que ser objetivo esta vez. Tendré Bien. que eh, decir las cosas como son. La realidad es que Argentina tiene una gran selección y que llegará y será segundo en la Copa América. Será el eterno hijo de la Brasil de Enrique, un Enrique que ya estará un poco más desarrollado. El eterno eh, hijo del padre de Messi, que es Rodrigo. Y como no olvidará, o rey de fútbol. Imagínate una Brasil, Enrique, Rodrigo y Vini, o rey. Es y, un equipazo. Lo del padre de Messi tiene que parar, dije hoy. O sea, es, el, es el padre de Messi, único jugador que se atreve a decirle cagón a Messi. Hay que bancarlo a muerte, todos loco, los bichos. Eso es humo, tú no lo has visto, eso te Literalmente lo yo lo vi. ¿Qué tú crees? ¿Tú te, o sea, ¿qué tú crees? Tú estás diciendo humo. Yo vi el video donde lo, y él lo dice cagón. Él dice cagón. Es de verdad que le dice cagón. Él dice cagón. O sea, tú dices que él no dice cagón sin ver el video. Yo Alto vi el video. Argumento. Yo vi el video. ¿Y qué él dice, Vince? No es solamente que dice Matón. cagón. Supuestamente, no solamente que dice cagón, es que del video o sea como una conversación. O sea, hay subtítulos de, de que lo que estás hablando y dime, por favor, tú no lo estás viendo, ¿cómo tú haces lo que estás hablando? Yo creo que tienen plantilla para ser segundos en Copa América y tienen plantilla también para ser cuartos en el Mundial. Y Eso. nada, veamos qué pasa con Argentina. Ojalá me calle la boca otra vez. Si me calla la boca otra vez, significa que o ganarán otra Copa América o ganarán otro Mundial. Eso no es lo que decían ustedes. Ojalá me calle. Ojalá me calle. Ey, ¿funcionó la mufa de Winnie en 2022? ¿Por Funcionó. Qué? Sigamos. La Argentina está agradecido, así como le está... Da, Dani, Dani MC Dani MC, eso parece el nombre de rapero Dani MC 8373 te sigue rapeando incluso en el nombre, un saludo ¿Qué planes para el futuro tendrán los Galácticos del Caribe? ¿Qué jugadores estrella o bomba piensan fichar o qué cosas interesantes van a hacer? Un saludo Mira, eh, para planes de futuro tenemos Galácticos del Caribe es, ya tenemos reservado eh, Básicamente tenemos reserva reservado el yate y el sitio donde vamos a festejar nuestro primer split. Espérate, bro, porque la mufa es real. No puede venir aquí mufando porque después va a quedar último del split y te van a poner este No, no, yo estoy manifestando. Si queda último del split, se rodarán cabezas. <risa> eh, incluyendo a nosotros. Eh, pero no, yo creo que eh, se vienen muchas cosas para el Atlético Caribe. Para jugador 11 ya lo tenemos, que Frank Hernández, crack. Para jugador 12 se están hablando. Jugador 12 ya estamos negociando y... Puedo saltar una pista. Ya tenemos nuestro cuerpo técnico, incluso hojeando jugadores en México. Oh, 
Gigantes, jugador en México. Tenemos jugador de 13, que ese sí lo tenemos ya seguro. Ese está cerrado. Que ese... Ojo. Nada más voy a decir eso. Ojo. Última pregunta hecha por Frankie Boy WT. Frankie YouTube. Boy YouTube, quizás. Top 3 goles de la historia. Rápido. Los top 3 mejores goles de la historia. Ok. Para no. mí esto es fácil. Podemos ir uno y uno, entonces para yo pensar, pues yo no tengo los tres. ¿Tú no tienes los tres? Yo te puedo decir uno a la mini. ¿Ah? O sea, eso fue gol de Messi al Getafe. Que se driblea a medio equipo de la mitad de la cancha. Fácil. Y arranca por la derecha el genio del fútbol mundial. Y va Messi, 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 Messi. Gol. Todo el mundo sabe que gole. Top 3 goles mejor de la historia. La chilena de Cristiano la ayuda. La chilena de Cristiano Ayuda. La volea. ¿Te cita con la zurda? Ese te lo voy a añadir también. Y la chilena de Alejandro. O sea, ¿qué es esto? Top 3 goles de la historia. Garnacho tiene que ver. Gold Nacho. No puede ser, loco. ¿Cómo está? ¿Por qué no puede ser, bro? Pero tuviste el golazo que metió Alejandro. Na, 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 na. Garnacho. Garnacho. Yo te voy a poner el gol de chilena de, de volea de Zidane también. Y de último gol, me pudiera quedar con la chilena de Chris. Me pudiera quedar con la chilena de Chris, con la chilena de Bale. Pero creo que me voy a quedar... Yo no puedo creer que tú acabas de poner el Ankara Messi, Ankara Messi, Ankara Messi, Ankara Messi. Si el gol de Rodrigo que metió ese día fue mejor. O sea, ¿cómo fue mejor? O sea, literalmente, ¿cómo fue mejor? ¿Fue mejor? Y así no te puedo decir, el gol de Messi al Athletic Club, lo puedo poner ahí. Para mí, el gol de el Messi... El gol de Messi al Bayern rompiendo la cadera a Para mí es el mejor que el de Ankara Messi. No creo que sea el mejor, pero top. O el gol de tiro libre al Liverpool, el que Messi tiene... El gol que le mete al Betis es tiro libre. Es una locura. Pero tú, tú la, te la puedes sacar de la boca. La pija de Messi. Así como ustedes se pueden sacar de la boca este video de YouTube. Nada, nada, mala otro. No. Señores, gracias por ver no, este no podcast. Saque. Ha llegado hasta el final. Lo queremos mucho, Fulito. Por favor, suscríbanse. Queremos llegar a los 500 mil. Sigamos los 500 mil. Vuelve. Amrabat. Bien. Vuelve. Vuelve Amrabat. Yo. Vuelve Foden. No, no, es que no puedo. Yo decía, yo decía algo peor todavía. No, no puedo, no puedo. Bro, tiño te lo ves, no sé. No way, no way. Pero algo tiene que hacer. Yo no puedo pelar macaco porque, o sea, los futbolistas, entonces, dime. Si yo me tiro al agua, tú tienes que tirar. Pero de que yo puedo, loco. Yo puedo. Yo puedo decir eso. Y si me puedo quitar media ceja. Te quita una ceja. Facto. Una no. Factor. Media, media, media. Facto, una. Loco, son 500 mil suscriptores. ¿Tú habías soñado con hacer 500 mil suscriptores en un año y pico? Nunca te Pero es que estaba muy cerca. Si, ok, si tú me dices 530, me quito la ceja. 530 te quito la 2. <risa> tú eres loco. Señores, gracias por ver este video. Lo, la, la palabra que me tengo que hacer es Ankara. Ankara. Ankara Messi. Ankara Messi. Ankara Messi pegado. Si yo veo Ankara Messi separado, fallaste. Ankara Messi pegado. Ankara Messi. Gracias. Y a los que nos escucharon en Spotify. Blue Label. Que, que sigas disfrutando. Adiós. Se despide el fulito. Cada vez que tú haces así, tú me tapas, tú sabes. Gracias. Bro.